0: NETAS FINANCIERAS
1: Queridos netos y netas financieras, bienvenidos al último episodio de las netas financieras, al episodio número 22, pero es el número 7 de la la segunda temporada. Así que es un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi querida Jaque, mi querida Itzel, y tenemos un gran invitada de lujo. De verdad, gracias por todo lo que nos va a compartir hoy el invitado. Jaque. Hola
2: Per hola Itzel. Per qué bueno tenerte de vuelta. Y pues súper contenta con este episodio ya y de aniversario que estamos, como, como ya sabemos. Ay, ay. Ay. Y pues bueno, este episodio ay. se llama Aduéñate de tu destino. Gitzel, hermosa, ¿cómo estás hoy?
0: Gracias por el cumplido, gracias por hermosa, y pues bueno, emocionada igual que ustedes, con mucha energía. La verdad es que justo platicaba en la mañana con un grupo de empresarios de los seres humanos tenemos esta necesidad de cierre de ciclos. Entonces, ¿qué mejor que cerrar ciclos de la manera más adecuada con temas muy buenos, muy profundos, como los que tocamos en este su podcast favorito, Las Metas Financieras?, Y bueno, como siempre vamos a tener grandes secciones, muy buenas secciones, muy interesantes. En esta ocasión vamos a tener la neta tip y la neta no lo hagas. Y como ya lo mencionó mi querida Fer, tenemos a un súper invitado a Jorge Pau. Así que no se muevan. Las netas financieras.
2: Y pues nuestro queridísimo Jorge Pau es, bueno, ¿Qué les digo? Siempre nos volamos la, bar- la barda. Es ingeniero de sistemas de profesión, con más de 25 años de experiencia, participando y dirigiendo en proyectos de transformación de negocio, apalancados en tecnología. Fíjense, nada más que interesante. 22 años trabajando en la empresa cervecera número uno del mundo. Me dio sed. Es <risa> <risa> En todo, el tiempo, en todo el tiempo ha vivido y trabajado en varios países de Latinoamérica y Europa. También ha aprendido de diferentes culturas y negocios. Y pues actualmente lleva casi cinco años viviendo en México. Aquí trabaja en Grupo Modelo, otra vez me dio sé. <ríe> y pues bueno, eh, como director de la zona latinoamericana para proyectos de transformación de procesos de back office. Sin embargo, la razón de que Jorge esté hoy aquí con nosotras es su filosofía de vida, la cual indica que cada experiencia vivida nos enseña a ser mejor cada día, a tal punto que es el mejor creador de podcast Mejores 360, que se transmite en las plataformas de podcast más conocidas como Spotify, Apple Podcast Anchor, Google Podcast, pero bueno, bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias Jackie, Fer, Itzel, no, contento, de verdad, muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Gracias, Fer. Oye Jorge, y además nosotros más, porque a mí, o sea, me encantan estos temas de los que vamos a hablar, y como bien dice Itzel, vamos a hacer un cierre de ciclos, Eh, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces no tomamos la responsabilidad de adueñarnos de nuestro destino, y te encuentras a gente con miedos, a gente que no sabe a dónde va, a gente que no sabe a qué vino a la vida, ¿no? Gente que vive, a lo mejor suena muy fuerte, pero vive y no sabe que está muerto. Y es bien, bien fuerte eh, comentar eso. Hay gente que que no sabe, eh, sabes, o sea, que que no, no tiene una misión de vida, no tiene una filosofía de vida. Así que el día de hoy vamos a tocar varios de estos puntos. Itzel, ¿qué nos, cuéntanos eh, con qué punto nos vamos a arrancar y qué nos va a compartir Jorge en, su primera, eh, en el primer paso para adueñarnos de nuestro destino. Estamos cerrando muy fuerte,
0: creo, amigas. No lo veía venir honestamente, pero sí. Creo que es un tema que a veces nos cuesta mucho tocar, pero que es bueno tocar porque damos ese despertar de conciencia que todo el mundo necesitamos. Y como dices, Fer, pues a veces no sabemos que tenemos una visión de vida, porque realmente si estamos existiendo es por una razón de ser. Pero bueno, algo que, que nos inculca mucho desde que somos niños y durante toda nuestra vida, a veces hasta somos, nos ponemos tristes por no ser felices, pero entender qué es ser feliz, Jorge, a ver, me encantaría, porque justo los puntos que vamos a tocar es de los temas que tiene Jorge que son buenísimos y a mí me encantaría que nos, nos compartas esta perspectiva que tú tienes, Jorge,
3: de ser feliz. Y mira, y gracias de verdad una vez más por, por la invitación. Eh, con, con respecto al tema de ser feliz y, y eso relacionado con el tema de adueñarse de tu propio destino y ser responsable de tu vida, la felicidad es relativa, mira, es importante entender que eh, lo que es felicidad para mí no es felicidad para otros, puede ser no felicidad para ti. Y es algo que, que tenemos que aprender. La felicidad n- no está dada por lo que tenemos, por lo que hacemos, por lo que nos dicen o por lo que vivimos. Eh, la, la felicidad es un instante. O sea, la, la clave, la clave realmente para poder ser feliz es entender de que los momentos eh, son los que hacen la gran diferencia. Yo, yo siempre digo. Eh, que la felicidad es, 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 es algo que, que si tú te obsesionas, nunca la alcanzas, porque nunca la vas a poder encontrar. Es, es algo que tú correteas, vas detrás y no, no, no aparece. Eh, pero cuando tú dejas que fluya y empiezas a disfrutar solamente, por ejemplo, este momento. Este momento con ustedes me hace... Extremadamente feliz. Es un instante, eh, dos horas, una hora, 15 minutos, pero es un instante y ya arregló mi día. O sea, ya estoy, el hablar contigo, el conocerlas, el poder compartir esta filosofía de vida, ya hizo mi día. Así me haya ido bien, el tráfico mal, haya comido bien o haya comido mal, lo que me haya pasado, este momento, hoy hizo de mí un día diferente. Y es como, y, y siempre pongo el ejemplo de, del partido de tenis. Ustedes saben quién es Rafa Nadal. Rafa Nadal es de los que más ha ganado los Gramslan estos, los torneos más importantes de tenis, más de 20. en el y eh, Está entre los tres primeros, más de 20 Slam. Y él nunca, nunca, nunca ha ganado un Slam sin perder un game. ¿Y, y qué significa? Que, 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 que tenis es games, set y, y el juego. Entonces, él puede perder un set, puede perder un game, pero no, no pierde el, el torneo. Y hoy hablamos de que ganó 20 torneo de Grand Slam y yo no sé cuántos eh, games perdió o cuántos sets perdió. Eso no importa porque al final logró lo que quería. Entonces la, la felicidad está enfocada en eso, al momento presente, a lo que vives, a, a eso que tú valoras, a eso que tú le das a precio y es 100% subjetivo. Mira, lo que fue, lo que hace feliz a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, no me hace feliz a mí, mi hija es feliz con unas amigas, viendo películas de, de Netflix románticas, y, y es feliz con eso, obviamente yo prefiero la NFL, fútbol, ¿sabes? Básquet, y eso es lo que más hace feliz, feliz a mí, ver la Fórmula 1, entonces hay que respetar, es subjetiva, depende de cada quien, y definitivamente no puede ser impuesta, y no puede ser una obsesión, tienes que permitir que fluya la felicidad, e- eso es lo, lo que yo creo, lo que yo vivo, lo que yo transmito, eh, Isel, Jackie y Fer. No, no sé si están de acuerdo, pero, pero, pero así lo veo yo.
2: Qué bonito, Jorge. Eh, la verdad es que tienes toda la... Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que eh, en pequeños detalles está la felicidad. Jorge, todos, tenia, todos tenemos días malos. E incluso se podría decir que hoy no es uno de mis mejores días. Sin embargo, eh, yo intento ver, y gracias a, a, a Itzel, a Fer, y a todo lo que, lo que se ha aprendido en estos años de experiencia, que todos los días, o sea, que no hay días malos, hay momentos o días de aprendizaje, y que toda experiencia, por más dura que parezca, y por más oscura que parezca, es una experiencia que tienes que vivir, pero... ¿Qué hay de eso? ¿Qué va con tu filosofía? No sé, ¿estoy loca? No sé. No, 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 no. Mi,
3: mi, mira, mira, de verdad, eh, gracias por, la, por, por tocar el punto. Definitivamente, lo primero, mira, lo primero que tenemos que aprender es que la vida trae un toque injusto. Tú puedes hacer todo perfecto, pero hay cosas que no controlas. Estamos en un sistema complejo, de muchas variables que no controlamos, no controlamos. Entonces, la vida tiene un toque injusto. Mira, hay cosas que pasan, y que tú no puedes controlar, pero sí puedes canalizar. Es decir, el control no es la felicidad, ni tampoco el control evita que tengas días malos. Los días malos van a existir, ojo, y no porque sea Jackie. El día de hoy fue malo no, porque hoy el universo, el destino, Dios, eh, se la está, ah, nosotros en Colombia decimos montándose, es decir, este, estamos cargándole a, a Jackie. No, no, no fue por eso, no es personal. Entonces los días malos suceden porque la vida es así. O sea, hay que aceptar que la vida trae su toque injusto, es complicada, hay sistemas complejos, hay cosas que no controlamos, hay variables que nos superan, ustedes que saben más de eso, hay variables de mercado que nos cambian. Por ejemplo, yo, yo ahora que, que, que incursioné en el tema de las criptomonedas y alguien me estaba ayudando, entré en el peor momento, compré y todo se vino para el piso. ¿Y qué me dijo? Cálmate. Eso no fue, yo dije, fue porque, me, porque me, me monté yo ahora en el negocio, todo se vino al piso. No, no fue porque Jorge Palm se conectó o empezó a entender el tema de criptomonedas o invertir ahí. Fue que, fue que se, se, se desplomó el mercado. No, fue porque así es la vida, porque, porque tenía que tocar. Entonces, primero, la vida ataca un toque injusto. Y hay que vivir con eso, eh, hay que lidiar con eso. Segundo, no es personal, no tiene tu nombre y apellido, no es que hoy se levantó el universo y yo, contra ya aquí hoy voy a... No, 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 tampoco pasa. Y, y lo mejor de todos los días malos es que todo tiene un tiempo limitado, así como el día tiene 24 horas, los días malos también tienen 24 horas, o sea, o, hoy se va a acabar, o sea, ahorita a las 12 o a la hora que te acuestas te vas a dormir y mañana te vas a levantar y es otro día, te reseteas, ah, tú dices, Jorge, es que no fue un día, fueron dos, perfecto, no, no, no fueron dos, fue una semana, perfecto, fue un mes, fue todo un año como el 2020, está bien, pero no quiere decir que te va a definir lo malo o, o, o aquello que injusto que te pase te va a definir a ti, es simplemente es hoy, es temporal y va a pasar. Entonces, eh, eh, volviendo un poco a, a la pregunta, el tema de la filosofía es esa. O sea, los días, la felicidad son momentos y los días malos son momentos también que no son contra ti. Simplemente es lo que es.
1: Hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo que pase. Oye, Jorge, aparte me encanta lo que dijiste. No es que el universo o Dios digan, ah, no, ahora que vaya todo lo malo en contra de Jorge, en contra de Jackie, en contra de Itzel. Creo yo que lo más importante es, eh, como dice Jackie, tomar los momentos no tan buenos, porque, ojo, no tan buenos para quién. Los fracasos te hacen crecer. Una vida plana sin fracasos es quedarte plano y quedarte estático y no crecer. Entonces, esos momentos buenos te hacen eh, trabajar con tu corazón, con tu alma, con tu resiliencia, con el dolor, y eso te hace crecer como persona, ¿no? Entonces, ahora, eh, a, a mí me encanta una frase que dice, enamórate del proceso, porque a veces vivimos tan enamorados de lo que queremos ser, que entonces nos enfocamos en, en ser infelices porque no somos como dice por ahí una persona que tiene barba y usa saco, sacos y sacos, <risa> aún no somos, aún no soy quien quiero llegar a ser y vivimos enamorados de esa persona que queremos ser y como no lo somos, vivimos infelices. Entonces es no enamórate del proceso porque la felicidad No es todo el tiempo, la felicidad no es estática. Eh, La felicidad para mí es un conjunto de buenos momentos y de verdad no sabes cómo me llenó el corazón escuchar, porque hasta a mí me me movió. De para mí el estar con ustedes ahorita pudo haber haber tenido un día complicado, pero es momentos felices y con que pases un momento feliz, ya vale la pena vivir, ¿no? Entonces, ahora, también hay gente. que no sabe a dónde va y eso es algo bien complicado que vives por vivir y entonces ahí creo yo que es cuando puede venir la infelicidad o puede venir este tema de decir la verdad es que eh, como hay un meme que dice ya mejor lleva Diosito, no o sea qué hago aquí yo no sé a qué vine yo no yo ni quería vivir para qué me tuvieron mis papás el camino qué nos puedes decir acerca, acerca del camino qué piensas de, de, de este de, de, vaya, si debemos de tener una guía y saber a dónde vamos para vivir
3: eh, gracias mira, nadie, o todavía no lo conozco, puede que sí, pero, pero nadie encuentra lo que no busca nadie, o sea, hoy no conozco a nadie que encuentra algo lo que no busca, ni alcanza lo que no persigue, pero, pero eso sí conozco gente que se queja de no haber conseguido nunca lo que nunca propusieron, es decir, hay gente que deja que la vida pase no saben para dónde van y cualquier camino les sirve. Y, y como decían ustedes al comienzo, se quejan al final de lo que nunca pasó. De, definitivamente el camino es lo que te va a llevar, te va a marcar por donde, su nombre lo dice, o sea, te va a marcar es, es, tu, tu vida, porque si no, eres una veleta, no tienes un destino, no tienes un fin, y esto está, so, está asociado con tu sueño, con tu propósito, con, con, con quien tú quieres ser, lo que tú tienes que hacer para poder ser. Obviamente, hay, hay, conozco gente que me dice, Jorge, el ser no importa, lo que importa es el hacer. Y está bien también, o sea, no está mal el hacer, pero el hacer con propósito. Es que si tú no haces con propósito... De nada sirve, el propósito te marca, te ayuda, te, te, te enfoca, porque, porque sin enfoque, ¿sabes qué va a pasar? Cualquier cosa vas a hacer, no vas a traer, eh, eh, no vas a poder decir, lo logré, hoy estamos finalizando año todos y estamos evaluando metas, metas que nos pusimos hace 11 meses atrás, por ejemplo, esta semana eh, eh, en uno de los proyectos que llevo, estamos dando unos resultados impresionante, o sea, hemos alcanzado unos, unos KPIs de negocio que la gente no nos creía, pero nos los pusimos en enero, nos sentamos, hicimos un, 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 un trabajo en equipo y dijimos, hacia allá queremos llegar, ese es el número, este es lo que vamos a hacer, esta es la estrategia, estos son los planes, este es el equipo, estos son los recursos, papito y dele, y nos metimos por allí, hicimos, aprendimos durante cada iteración, por supuesto, porque no es un único camino, y al final Llegamos. O sea, el, el punto aquí es hacia dónde quieres llegar. Es, es la clave, o sea, saber por dónde te tienes que meter para poder conseguirlo. Eh, eh, para mí es, 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 es la única manera. No conozco otra, respeto otras opiniones, pero, pero a mí, y, y yo, yo vuelvo y repito, o sea, a mejores 360 siempre hablo de lo que yo he vivido o de lo que conozco. Eh, a mí me ha resultado así hasta hoy. Y, y bueno, y eso es lo que tengo que decirles. O sea, así, así me funciona. Puede que hay gente que diga, no, mira, yo me levanto y no sé qué voy a hacer. Y me voy para adelante y hago y deshago. Está bien, pero siempre el camino te va a marcar hacia dónde vas.
0: Hay una frase de Harv ecker que me gusta mucho, que dice, la gente no logra lo que quiere porque no sabe qué es lo que quiere. Y bueno, ya con esto que hemos estado platicando, creo que es un tema como puntos bastante relativos, subjetivos, tanto de la felicidad, la infelicidad, los objetivos, metas de vida de cada quien, que por ejemplo ahí en el tema, en el punto pasado del camino, Jorge, pues también luego entran ahí filosofías algo maquiavélicas de, pues no importa dónde quieras ir, o, o sea, cómo le hagas para llegar a donde quieras llegar, lo importante es llegar, ¿no? O, como dicen también, todos los caminos llevan a Roma, pero tú eliges si te quieres ir por el camino, eh ...de la playa... ...por el camino del desierto... ...tú decides si te quieres ir por el camino de la montaña... ...entonces creo que eso también... Eh, ...vaya, es, es decisión propia... ...y creo que aquí este episodio... ...nos ayuda a... ...incentivarnos... ...a pensar, a analizar... ...qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante... ...con nuestras vidas... ...y sobre todo pues también... ...bueno, yo, yo sé chicas que ustedes... Eh, ...son creyentes de... ...de fuerzas mayores que nosotras de la materia, siempre va a haber algo más grande y a veces solo es cuestión de, de poner esta energía en algo supremo, en lo que tú creas y en lo que tú quieras. ¿eh? Pero a ver, el, el siguiente punto es terminar bien, porque yo estuve leyendo aquí, eh, vaya, tu, tu guía y dice que lo que empieza bien, termina bien. Eh, pero ¿qué es bien? ¿qué es terminar bien? porque muchas veces por ejemplo los papás te dicen no oh, ¿para qué te di escuela? ¿para qué te pagué la universidad? ve cómo terminaste haciendo, siendo artista bohemio o haciendo stand-up o ve cómo terminaste yéndote de viaje de mochilero ¿no? o sea ¿qué podemos hacer? ¿qué es? ¿y qué podemos hacer para llegar y terminar bien?
3: Eh, y bueno, el, el bien es, es muy personal y va de la mano con el anterior punto, o sea, cuando tú decidiste un camino, o sea, tú dijiste, yo quiero llegar allá y me voy a, voy a, a caminar esta ruta, entonces llegar bien es llegar a ese destino que tú decidiste en ese camino, como cuando yo voy para mi oficina, pongo Waze, entonces el camino es que me lo va a dictar Waze, y, y el terminar bien es llegar en tiempo, en hora, en forma, a mi destino que yo decidí cuando decidí salir de mi casa, que es la oficina. Si si tengo que estar a las ocho y media, entonces yo salgo a las siete y cuarenta y cinco y llegué llegué bien. ¿Por qué llegué bien? Porque me propuse que para mí llegar a la oficina a las ocho y media era bien, sin ningún tipo de accidente y sin ningún tipo de atraso. Entonces, terminar bien es eso, o sea, terminar bien es, tú decides, por ejemplo, este, en, 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 tu, en, tu, en tu emprendimiento tú decís yo, yo necesito tener este número de, de prospectos este número de clientes y este número de ingresos eso es lo que tú te propones decides un camino y tú al final del, del año o al final del trimestre o al final del, del bimestre como tú hagas tu evaluación tú dices ok, voy bien o voy mal con respecto a lo que te propusiste entonces no es con respecto a lo que te dicen que te propongas, entonces cuando tú me dices es que tu papá te quiere que tú seas doctor pero tú ¿Eres un bohemio? ¿Eres un cantante? ¿Eres un artista? Eh, está bien, pero, pero está bien para el papá. ¿Qué es lo que tú te propones? Entonces tú decidiste tu camino, tú dices, yo quiero ser bohemio, cantante, artista, músico, eh, pero eh, ingeniero, lo que, lo que tú hayas decidido, te mantienes en el camino, y lo logras. Entonces, lo, lo que empieza bien significa es lo que tú planeas, lo que tú visualizas, lo que tú crees, lo que tú dices. Esto es lo que yo quiero para mí. Que, que para ti es bien, puede ser que para otro no sea bien. Y eso es también muy importante. Obviamente, cuando tú entras en una relación de pareja, cuando tú entras en una compañía, todos tenemos que alinear el destino. Porque, a ver, no, no puede ser lógico que tú estés en una compañía, sea corporativa, y decidan una meta, 63 millones de hectolitros este año, eh, y, y, y sea la meta que se cascadea toda la organización. Entonces llega un directivo, el de ventas del norte dice, eh, yo tengo que poner 40, eh, tengo que poner 22 millones de hectolitros para poder lograr eh, el, el objetivo que es la meta 63. Y el del norte dice, no, yo no, yo no voy a vender cerveza, voy a vender el refresco. Es que es cerveza. No, no, refresco. Entonces, no se va a llegar porque ya hace parte de un grupo, tiene que alinear tu camino, tu estrategia para poder lograr, entonces no vas a llegar bien. Y cuando es personal, igual, y cuando estás en pareja, es igual, tienes que alinearte porque este, una casa dividida no prospera. O sea, no, no puede ser que tu pareja vaya para la izquierda, tú para la derecha y quieras llegar al mismo destino. No hay forma. Entonces, lo que empieza bien es alineado, claro, sin eh, ningún tipo de mentiras sobre la verdad, eh, 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 Que que tú digas, esto va a ser una base sólida, no no que venga cualquier tercero y y te mueva de tu destino. O sea, es algo que que tú decides y te mueves y y caminas y haces todo lo necesario para poder llegar. Entonces, eso para mí es lo que eh, viene, dependiendo lo que tú decidiste eh, eh, en tu camino, que era bien. Qué
2: bonito, Qué, qué bonito aprendizaje me llevo hoy. Eh, estaba acostumbrada antes de mandar a sección <ríe> estaba acostumbrada a escuchar siempre lo que mal empieza, mal acaba pero jamás había escuchado lo que, ter- lo que empieza bien termina bien y hoy me quedo con eso y Gracias. pues vamos a sección de La Neta tip con nuestro invitado, adelante
0: La Neta Tips es las netos financieras
3: para lograrlo hay que mantenerse, es la única manera, apreciar el proceso, asegurar que el resultado no lo es todo, con un buen proceso podemos llegar al resultado, entonces la negativa tip es para lograrlo hay que mantenerse, no importa si te, con qué obstáculos encuentres, no importa si te caes, levántate, aprende y hacia adelante, hay que mantenerse, para lograrlo hay que mantenerse.
1: La
0: Neta Tips en las metas financieras.
1: Buenísima, buenísima la sección con Jorge. Y bueno, ahora creo que llegamos a la parte complicada que no todos lo logramos o que nos... De verdad es una parte muy, muy difícil. Decir basta. Decir basta a quien no nos suma. Decir basta a aquellas personas que a veces... Eh, no aceptan vernos mejor. Eh, dice por ahí una frase, que soy malísima para los dichos y frases, que tus amigos siempre te van a querer ver como ellos, porque si comienzas a subir van a hacer todo para que no lo logres, porque no van a querer verte nunca mejor que ellos. Decir basta a personas, a situaciones, a momentos, a malos hábitos, es de lo más complicado. Jorge, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? 100%.
3: Eh, 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 Fer, ¿por porque mira, ¿qué pasa cuando uno, uno dice basta? Hay unas señales, o sea, uno no hay que mantenerse, yo dije, hay que mantenerse, de acuerdo, en el destino, en el camino, para comenzar bien que terminar bien, pero hay señales que tú tienes que aprender para ver si realmente estoy en el camino correcto, recuerda que esto no es absoluto, estamos en un sistema complejo con muchas variables, Entonces uno no puede ser terco, entonces el decir basta es empezar a leer las variables, y si las cosas no te empiezan a dar, tú haces las correcciones, te estrellas, te levantas, te estrellas, te levantas, y no logras, y estás allí estancado, tú dices, espérate un momento, tiene que estar pasando tres cosas, para tú decir, basta, la primera señal que yo veo es, cuando tú pierdes la paz, cuando tú pierdes la paz, eh, y tú dices, algo, algo sucede aquí, que yo no estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, entonces es la primera señal, la, la segunda señal, es tu tranquilidad. O sea, cuando, cuando tú no estás en, en, en sintonía. Yo, yo siempre, y es algo muy mío, creo en las frecuencias. Creo, creo que tú tienes que moverte en cierta frecuencia para que las cosas sucedan. Y, y hay cosas que te sacan de frecuencia. Que, que, que tú dices, no soporto este proyecto, no soporto este proveedor, no soporto esta persona, no soporto este sitio, no soporto esta ciudad, no soporto esta casa y ya no es la paz, ya también la tranquilidad, ya ni siquiera eh, puedes pensar y algo que no está. Y por último, deja de fluir. O sea, deja de, de ser tú. Cuando, cuando tú empiezas a sentir todo eso, tú dices, un momento, no más, hay que decir, basta, no hay que ser terco, hay que escuchar las cosas. Los resultados nos ayudan a medir el proceso. Eh, yo digo, y yo estoy de acuerdo que el proceso es lo más importante, pero los resultados, mira si el proceso va bien. Porque tú puedes hacer un proceso muy bonito, pero si no llega el resultado, adiós. Pero bueno, corrige, porque somos Agile, tenemos un mindset de corrección, Corrige en la próxima instalación, pero no lo, no lo solucionas. Vas para la segunda, tampoco vas para la tercera y dices, epa, aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Ustedes lo saben, hay gente que invierte, 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 pierde, pierde, pierde y entran ustedes y dicen, hey papá, cálmate, tienes que cambiar tu perfil, tú no eres arriesgado. Tú tienes que ser conservador, o peor, este no, es el, este no es el artefacto de inversión que tú necesitas. Deja de ser terco. De pronto necesitas ETFs, bonitas, no sé qué, en vez de hacerlo de esta manera. Entonces, es importante, Fer, decir basta, pero saber las señales, porque no es, ay, yo lo siento, es que son hechos los que te tienen que mover a decir basta. Y
0: yo creo que también ahí, perdón, eh, me gustaría comentar, que para poder decir basta es cuestión de conciencia,
1: ¿no? Porque muchas veces
0: hay gente que no se da cuenta, o no nos damos cuenta. Creo que yo también lo he vivido de, ah, mira, no me había, no me había percatado que estoy subiendo de peso. Cuando digo basta, no me había percatado que he estado flojeando en el trabajo. Basta. Pero necesitas hacer ese chispazo entonces yo ahí lo que recomendaría a todas las personas que nos escuchan es rodearte de personas de valor que te puedan ayudar y que te puedan sumar para que en el momento que estés con la baba de fuera, te den la cachetada y puedas reaccionar con cariño. Obviamente estas personas que te rodean y que son de valor y que tienen esta riqueza te van a poder brindar esta parte emocional de forma asertiva porque también tenemos los despertares con estas personas que son pues algo violentas, que vienen a nuestra vida y nos golpean y nos despiertan de una manera pues no muy bonita. Entonces, procurar rodearnos de gente de valor, procurar mantenernos siempre con el cerebro y la mente y el corazón abierto para poder aprender, mientras que nos mantengamos siempre con... con con la actitud de aprendizaje y de abrirnos a nuevas experiencias y nuevos conocimientos, ahí yo creo que podemos abrir la conciencia de saber cuando algo ya no está funcionando y justamente decir basta. ¿Verdad, amiga
2: que Totalmente, y fíjate cómo todo tiene que ver con el amor propio. No voy a hacer mucho énfasis en, eh, en esto para seguir avanzando, solamente quiero hacer eh, recordar algo un consejo que me dieron, porque tiene que ver con decir basta y con cerrar ciclos, que es la siguiente pregunta, Jorge, pero eh, eh, siempre me, me cuestionaba el por qué la gente que yo le daba tanto amor, tanto cariño, que le ayudaba tanto, terminaba traicionándome eh, y no me lo tomaba personal. Sin embargo, hasta que alguien me dijo, ya que te hace falta que todo ese amor que estás dando, que todo ese amor que estás eh, pues no sé, compartiendo, repartiendo, repartiendo a tantas personas porque tienes definitivamente mucho amor para dar, te hace falta dártelo a ti mismo porque te estás olvidando de ti misma. Tiene que ver con decir basta y tiene todo que ver con cerrar ciclos, que de pronto para cerrar ciclos, pues nos cortamos el cabello, eh, borramos o bloqueamos a alguien por Facebook, eh, ya no le hablamos, nos vamos del país, no sé. Hacemos todo menos cerrar ciclos. Jorge, ¿cómo se cierra un ciclo correctamente?
3: Mira, eh, gra, gra, está bien, gracias por la pregunta también porque, mira, una cosa es decir basta, pero sigues ahí. Entonces, eh, eh, lo que tú dices, y, y, y tú dices, es que yo a veces doy pero no recibo, o a veces no, mira, uno no da lo que no tiene. Entonces, entonces ¿qué pasa? Cuando tú dices basta... El siguiente paso es cerrar la bendita puerta. Es que si tú sueltas aquello que pasó, eh, cierras ese círculo, generalmente dejas un espacio para lo nuevo que viene. Es como si yo tuviera este vaso que tengo aquí. Se ensucia con agua. Le cayó sucio. ¿Qué hago? Si yo quiero traer agua limpia y lo pongo acá encima, no me va a servir. Tengo que botar el agua, lavar el vaso, y llenarlo con agua limpia, eso es cerrar el círculo, es no, no, no basta con decir basta, no basta con decir, no, ya no te quiero, ya no quiero estar en esta empresa, ya no quiero seguir en este negocio, pero ahí estás, tienes que moverte a la acción, Entonces, la única manera de cerrar el círculo correctamente es moverte a la acción, y la acción es cerrar la puerta, caminar en sentido diferente del que estabas, no hay otra opción. Por eso se cortan el, corta el cabello o un hombre eh, se compra otra ropa o se muda de ciudad o se muda de casa. Muda. ¿Para qué? Para poder decir esto es un nuevo comienzo. Para decir basta y cierre ese ciclo. Y es que eh, hay, 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 bueno, ustedes con, seguramente conocen ahí a, a Pablo Coelho cuando él, él habla. Hay un, hay, un, hay un, no sé si un poema, un, un panfleto, un escrito de él que, ha, que se llama precisamente Cerrando Círculo. Y me encanta un pedacito que él dice y, y lo leo como si fuera yo, o sea, me lo leo a mí, cuando estoy en un loop, esto es un loop, entonces dice, yo, yo me lo leo como si Pablo Comer me lo dijera, obviamente no hablo como él, como brasilero, pero, pero yo me lo digo así, Jorge, tú ya no eres el mismo que fuiste hace dos días, Jorge, no eres el mismo que fuiste hace tres meses, Jorge, no, no eres el mismo que de hace un año, por, por lo tanto, no hay nada por qué volver, cierra la bendita puerta da vuelta a la hoja, cierra el círculo y muévete. Y, y lo tengo como un mantra, o sea, debía decirlo, eso es parte del mantra porque es así, o sea, no eres el mismo y, y es parte de mi filosofía o la filosofía que, que, que no mía, o sea, es la filosofía de vida de ser mejores todos los días donde cada experiencia vivida nos ayuda a ser mejor, pero para eso hay que cerrar el círculo, hay que cerrar el círculo. Mira, y cerrar el círculo no es a las malas, no es a las peleas, a lo contrario, si, si tú cierras el círculo con dolor, no lo cierras, tú tienes que cerrar el círculo con paz en tu corazón, perdonando lo que te hicieron, y ojo, cuando digo perdonando lo que te hicieron es porque generalmente nos hacen algo, o nos dicen o sentimos que nos hicieron algo, y nos cuesta... Soltar, ¿sabes por qué nos, suelta, nos cuesta soltarlo? Y no decimos basta, porque queremos venganza, porque el ego dice: no, 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 hay que desquitarse, que sufra, que la pase mal, porque está pasando la mal, soy yo, somos nosotros. A veces se pierde y es así. La vida tiene un toque injusto: pierde, pierde hoy, perdiste una, pero vas a ganar mañana, siempre y cuando salgas de la manera correcta, en paz perdonando, aceptando y sabiendo que fue lo que fue. Ya no vuelvas atrás, mira para adelante y espera que el tiempo haga su magia. Yo conozco parejas que han estado juntos a los 20, se casaron 22, 23 años. A los 30 se separaron, obviamente, dos gente joven, cada uno por su lado y se han vuelto a encontrar a los 46, 47 y son felices, ¿sabes por qué? porque el tiempo les ayudó en estos 16, 17 años a madurar a ser otros, ya no son los mismos se vuelven a encontrar y son felices hoy, pero se dieron el momento adecuado para decir cierro el ciclo, no más basta, con esta versión de mí, voy mejoro y puedo volver a una nueva versión de mí, y entonces se puede volver a hacer, pero ya es algo diferente, en ese momento cerré Sé que es radical, sé que es radical, pero es lo que yo siento que debe suceder todo el tiempo.
0: Creo que en la actualidad vivimos muy inmersos en el exterior, siempre queriendo demostrar qué tan exitosos somos, cuánto dinero tenemos, cuántos premios logramos en la compañía en la que estamos, o cuánto, cómo luce mi casa, cómo luce... O simplemente, o sea, con el hecho de, de decir, ah, sí, este, te perdono, pero nunca te perdoné. O sea, siempre estamos volteando a, a ver hacia afuera en lugar de, de echarle un vistazo hacia adentro, que es enfocarnos en el ser eh, y no en el ego, no en, el, en las apariencias. Y algo bien importante que también es pues, bastante subjetivo, pero que nos daña, nos puede dañar, nosotros permitimos que nos afecten, es el tema de comilla, comilla, fracaso, ¿no? Y lo digo comilla, comilla, porque pues yo sé que ustedes son personas muy inteligentes y la mayoría de la gente que nos escucha igual, bueno, todos, todos. Todos, no se me vayan a ofender, no se me vayan a excluir, ¿verdad? <risa> eh, toda la gente que nos escucha yo sé que son gente muy inteligente, muy despierta, pero muy, nos duele, no podemos evitar que cuando queremos lograr algo y no nos sale como queríamos, y más para la gente que somos muy perfeccionistas y que queremos que todo nos, nos salga así perfecto, digo, aquí las chicas me conocen y ya, ya saben, eh, eh, todas las "Sí, se sí, 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 la conocemos. ¿Cómo li, líneas con este tema del fracaso? O sea, ¿cómo Sí sabemos que son parte de las experiencias, sabemos que es parte de, de vivir y que cada quien ve el fracaso de diferente manera, pero dime, a ver, tres puntos importantes de cómo podrías tú hacerle para lidiar. O sea, por ejemplo, tú, Jorge, si la cagas, ¿qué haces para poder afrontar este fracaso y salir adelante?
3: Gracias, Iset. Mira, el fracaso, el fracaso... Hay que verlo desde otro punto de vista. El fracaso es parte del éxito. Miren, no hay éxito sin fracaso de medio. Y vuelvo y repito, puede que sí, alguien de los escuchados nos diga, hey, yo lo hago, yo nunca he fracasado, todo ha salido en tiempo, en forma, en dinero. Está bien, pero, pero hoy, hoy, la edad que tengo y la experiencia poca o mucha que tengo en este tema de, de, de de proceso o proyecto de transformación y ahora en la parte de de coaching y demás, no he visto y ni ni he leído ninguna historia de nadie que haya tenido un éxito sin que haya fracasado. A tal punto, Itzel, que aquí en México hay un un laboratorio, hay un un estudio, hay hay eh, una empresa que se dedica solamente a estudiar el fracaso. O sea, pagado y unido con una universidad. O sea, ellos solamente estudian fracaso. Entonces, ¿qué pasa con el fracaso? Lo primero que tienes que hacer que es aceptarlo como parte del proceso. O sea, así como parte del proceso es conseguir los recursos, hacer un plan, tener una estrategia, fracasar. O sea, tiene que considerarlo cuando tú haces un roadmap de transformación o cuando tú haces un plan de, de construcción de tu casa o de inversión. Eh, ustedes dicen y tienes una posibilidad de fracasar en un 5 al 10%, ¿qué tanto estás dispuesto a invertir? O sea, no te va a salir. O sea, créanme. Eh, Silicon Valley, me dice Fernanda, eh, 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 Silicon Valley, tienen una frase que dicen, falla rápido, eh, 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 pero falla inteligente. O sea, hazlo y aprende. Entonces, lo segundo es, lo primero es considerarlo parte del proceso. O sea, era, es sí o sí, hay fracaso. Lo segundo es, aprende, aprende de él. O sea, la embarraste, que, que lo único que yo, y es de pronto muy mío, no acepto el fracaso, es volver a caer exactamente en el mismo caso. O sea, yo he fracasado y de hecho Mejores 360 sale por uno de los grandes fracasos que he tenido en, en mi vida laboral realmente, un proyecto desastroso. Eh, para que ustedes se den cuenta, dejamos... Eh, sin Coca-Cola, Coca-Cola, la marca Coca-Cola, eh, todo un país eh, de Centroamérica por 15 días, no tomaron Coca-Cola, gracias a un proyecto que junto con mi equipo liderábamos y e hicimos mil cosas mal. Aprendimos y, y de ahí hemos aprendido todo el tiempo. El punto es, lo primero es considerarlo parte del proceso, segundo, no hay forma que no aprenda de él, y tercero, eh, no fue contra ti. O sea, hubiera sido otra persona, igual iba a fracasar. O sea, no es personal. Nunca el fracaso es contra ti. Pues me parece
0: súper interesante tu recomendación, Jorge. Efectivamente, no tomártelo a personal. Creo que eso es de lo principal, ¿no? Que era lo que comentabas al inicio de, pues, la vida. No, realmente somos, somos muy importantes, ¿sí? sí pero a veces el ego nos gana tanto que pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Entonces creo que eso es lo que más me llevo en en esta recomendación. Pero oigan, ¿qué les parece si nos vamos a la segunda sección de este episodio? Nos vamos con la neta, no lo hagas.
3: No, la neta, no lo hagas. La, La neta, no lo hagas. No permitas que la opinión de los demás te definan. O sea, como Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, los que conocen a osito este, Panda, él permitía que su papá lo considerara un, ga- un ganso. Él permitía que sus amigos eh, que peleaban con él lo consideraran un vago y que su entrenador lo considerara un bueno para nada. No, no permitas que lo que otros digan definan quién eres tú. No,
0: la neta no lo hagas.
1: Maravillosa, maravillosa sección. Estamos de regreso y vamos a despedirnos con los mantras. Los mantras con los que vamos a cerrar el año. Yo me despido con esta frase. La mayor incapacidad que puede tener el ser humano es no creer en uno mismo. De verdad fue una delicia, Jorge, tenerte como invitado en el programa. No sabes cómo disfruté yo personalmente, todo esto que acabamos de comentar, porque son situaciones con las que vivimos día a día y nos tenemos que enfrentar. Así que llegó el momento en el que afrontes esas dudas, afrontes esos miedos, vivas la vida que quieras vivir, y te permitas y te des el derecho de ser mejor cada día. Ese es mi mantra, y nos vamos con Jackie. Jackie, ¿cuál es tu mantra?
2: Gracias, querida Fer. Pues estoy, a, a, amé este, este capítulo, y de mis mantras, no tienen ni idea cuántas veces los cambié. Y creo que, creo que me quedo con lo siguiente. Ámate tanto a ti mismo como amas a los demás. Itzel.
0: Excelente, amiga. Igual yo, este capítulo me encantó. Digo, obviamente, por el tema de que ya es nuestro último episodio del 2021. Estoy muy contenta, la verdad, ¿qué les puedo decir? Muy agradecida con ustedes. Y bueno, mi mantra para no, no darle tanto ruedo: Toda la vida es materia prima, todo, hasta la mierda hace abono, amigos. Entonces, hay que, hay, que, hay que decidir qué queremos hacer con lo que tenemos. Jorge, ¿cuál es tu mantra para este episodio y despedirnos?
3: Somos lo que creemos: lo que creemos es lo creamos.
0: Excelente. Muy bien, oye Jorge, pues la verdad un placer tenerte en este episodio con nosotras, lo disfrutamos mucho, la gozamos y pues bueno, yo les deseo a todos que tengan mucho equilibrio, que tengan abundancia y salud en su próximo año que lo que quieran hacer, lo que decidan ser lo hagan con éxito, con acción y sobre todo pues alineados a sus más fieles creencias, que, que, bueno, sean lo que crean, que se guíen respecto a eso. Amiga Yaque.
2: Yo también les deseo feliz año nuevo, todo, todo, todo lleno de abundancia, pero quiero, no quiero irme sin, sin, sin decir la frase de un querido amigo, apliquen el DNA, y a ver si no me regaña, despegan las nalgas y ponten acción, así que <risa> <vale>. <risa>
3: Jorge, un placer tenerte acá. Excel, Jackie, Fer, mira, más que agradecido, una vez más no sé cómo agradecerles por la oportunidad de conversar con ustedes, conocerlas, eh, es genial, genial conocer personas que estamos este, eh, procurando y, y entregando y devolviendo lo que hemos recibido. Entonces, este, más que afín con, con este propósito y, y gracias por invitarme.
0: Oigan, y escuchen a Jorge con su podcast Mejores 360, búsquenlo en las redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales, Jorge?
3: Sí, Mejores.360 en en Instagram, Mejores 360 junto. En Google coloquen así, Mejores 360, y ahí aparece en Spotify, en Apple Podcast, sin problema. Y y pueden escucharlo.
0: Perfecto. Pues bueno, nosotros nos despedimos. Último episodio, muchas gracias Fer, Jack, yeah. Jorge, todos los netos y netas, nos vemos.
2: Bye, bye.
3: Las netas financieras.